0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Maxi Mathiesen, CEO von Femna Health. Mehr Lebensqualität für Frauen mit wiederkehrenden Beschwerden im Bereich der Frauengesundheit, das bietet Femna mit Hilfe eines virtuellen Zugangs zu ausführlicher Diagnostik, Aufklärung und Beratung sowie integrativen therapeutischen Lösungen und weiterführende Begleitung. Das Femtech aus Berlin hat erfolgreich eine zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen. Alles weitere und mehr gibt es Jetzt im Interview, gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Werbung.
2: sehr schön. Ja, dann freue ich mich. Maxi Mattissen ist hier, CEO von Femna Health. Hallo Maxi. Hi Jan. Freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde.
1: Danke. Vielen ja, klingt,
2: Dank. Klingt toll. Du bist ja schon länger in der Szene unterwegs. Jetzt musst du mir mal erklären oder den Hörerinnen und Hörern erklären, Femna Health, wie kam es dazu?
1: Genau, also Femna Health ist über mein altes Unternehmen quasi ins Leben gerufen worden. Rubicop, das war das erste Unternehmen in Deutschland, auch weltweit, das die Menstruationstasse ähm, bekannt gemacht hat. Und wir haben damals, ähm, also das äh, habe ich auch fünf Jahre lang geleitet und wir hatten damals immer unzählige Fragen zum Thema Frauengesundheit von unseren damaligen Kundinnen, also von den Kundinnen von RubyCop. Und ich stellte mir damals die Frage, warum die Frauen uns als Unternehmen diese Fragen stellen. Warum gehen sie nicht zu einer Frauenärztin und fragen stellen Fragen zum Thema Frauengesundheit? Und dann bin ich auf die Zahl sieben Minuten gestoßen. Und zwar ist sieben Minuten die durchschnittliche Behandlungszeit für alle Fachärzte in Deutschland. Und beim Gynäkologen oder der Gynäkologin bedeutet das dann inklusive An- und Ausziehen. Das heißt, man hat im Endeffekt als Frau ganz, ganz, ganz wenig Zeit, um Fragen zum Thema Frauengesundheit zu stellen. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Kinderwunsch, Zyklus, Menstruationsschmerzen, was kann ich dagegen tun? Blasenentzündung, wenn man da nur so durchgeschleust wird und es als nervig betrachtet wird, wenn man so viele Fragen stellt, das haben sehr, sehr viele Frauen wohl vermisst und dann halt Rubikop gefragt, uns als Expertin betrachtet und daraus entstand dann die Idee, eine ähm, Aufklärungsplattform für die Frauengesundheit zu gründen. Mhm. Und das ist Femna. Und nach der Aufklärungsplattform entstand dann die Idee, okay, wenn wir jetzt schon die Frauen aufklären und die Fragen beantworten, dann sollen wir das doch auch anhand spezifischer Werte. Zum Beispiel, wenn eine Frau kommt und sagt, ich habe PMS oder ich habe Menstruationsbeschwerden, dann macht es ja viel mehr Sinn, wenn man vorher eine Diagnostik durchgeführt hat. Und damals kam das Thema Home-Diagnostik auf. Man kennt das jetzt über die Corona-Selbsttests, aber es gibt wirklich viele Tests inzwischen, die man den Frauen nach Hause schicken kann. Das ist auch in Israel schon sehr weit verbreitet wo Frauen quasi sich selber testen können, in dem Fall zum Beispiel Hormone per Speichel. Man kann Vaginalabstrich auch alleine durchführen von zu Hause. Wir haben inzwischen Bluttests, wir haben Urintests. Und anhand der Tests und dieser Werte führen dann unsere Beraterinnen, die wir vermitteln, die Beratungsgespräche durch und diese Aufklärungsgespräche. Und das ist im Endeffekt Femna.
2: Ähm, diese sieben Minuten, ich meine, das ist ja wirklich fast schockierend. Ne? Wie kommt es dazu und äh, wie kann das bei euch anders funktionieren?
1: Das ist, weil Gesprächszeit immer weniger Geld bekommen hat. Also Gespräche kann die Ärztin halt nicht gut abrechnen, dafür bekommt sie nicht viel Geld. Und deswegen wird das oder wurde das im Verlaufe der Zeit immer weniger priorisiert. Mhm. Dazu kommt natürlich ein großer Ärztemangel. Und es gibt so unterschiedliche Faktoren. Aber der Hauptfaktor ist wirklich, dass die Krankenkassen einfach kein Geld für Gespräche geben oder mhm. nicht genug. Das heißt, es rentiert sich nicht, obwohl es wissenschaftlich erwiesen ist, dass der Wert der sprechenden Medizin ja ein Riesenteil des Genesungsprozesses auch ist.
2: Und jetzt hast du ja gerade euren Ansatz ähm, beschrieben und vielleicht kannst du mal beschreiben, wo ihr da gerade steht.
1: Genau, also wir haben uns, äh, wir sind 2016 an den Markt gegangen und haben damals ein Beratungsmodell aufgebaut, weil äh, Behandlung noch nicht legal war. Das kam dann während der Corona-Zeit. 2020 wurde das dann legalisiert und wir sind dann von Beratung zu, Behandl zu einer Behandlungsplattform mutiert und ähm, wir haben inzwischen über 14.000 Frauen erfolgreich behandelt. 70 Prozent sagen, ihnen geht es besser nach der FEMNA-Behandlung nach sechs Monaten und äh, 97 Prozent aller Frauen, die bei uns quasi durch diesen Behandlungspfad gekommen sind, würden uns weiterempfehlen. Also wir haben ganz, ganz, ganz hohe Erfolgsraten
2: auch. Das heißt, NPS ist für euch ein wichtiges Thema? Ja. Ja, ja cool. <lacht> genau. Und scheinbar auch erfolgreich. Aber diese 70 Prozent, kannst du da vielleicht nochmal sagen, was ist denn da das wichtigste Feedback? Also Und vielleicht auch, was sind denn die 30 Prozent? Was fehlt denn da noch, wenn du sagst 30 Prozent? Ne? Zwei Drittel, das heißt, ein Drittel ist vielleicht jetzt nicht ganz äh, zufrieden mit dem Produkt. Woran liegt das und kriegt man das noch hin?
1: Genau, also... Ich habe einfach die 70 sind immer über einer gewissen Prozentzahl, also dass es denen besser geht als 5 Punkte von 10 mhm. und darunter, also da gehen auch an 3, 4, also besser, ne? Mhm. Aber auf jeden Fall 70 Prozent liegen über 5 Punkten besser mhm. von 10. Und ähm, es ist einfach so, wir haben ja viele chronische Patientinnen. Also Frauen kommen wirklich zu uns, die in der Gün keinen Platz mehr haben, wo gesagt wird, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Und da muss man realistisch sein, dass auch wir nicht irgendwie wundervoll bringen können. Von daher bin ich sehr stolz auf die Zahl 70%. Prozent, mhm. Weil das wirklich Frauen sind, wo gesagt wird, dir kann ich nicht mehr helfen. Du musst mit deinen Schmerzen leben. Das gehört dazu und denen eigentlich nicht geholfen werden kann im klassischen System.
2: Die Preise von bei euch, das geht so bei, glaube ich, glaub ich, gesehen 59 Euro los ne, und geht dann so bis 200 Euro ungefähr hoch. ne?
1: Genau, der ja. Tests meinst du. Ne? Die,
2: die Tests meine ich jetzt, ja. Genau. ja. ja. Ähm, und also ist das quasi auch das Geschäftsmodell dahinter hinterher oder, oder ähm, kann man eher sagen, die Leute gehen jetzt in, in so eine sechs -Behandlung bei euch rein und dann sind es eigentlich ganz andere Preise, um die es geht?
1: Also ähm, das sind die richtigen Preise, das ist auch unser Geschäftsmodell bisher. Wir führen jetzt ein, ganz, also ein zusätzliches Geschäftsmodell noch mit ein.
2: Ähm,
1: und das äh, ist auch, finde ich, sehr an, also bezeichnend, dass Frauen, obwohl Kr also wir alle gesetzlich krankenversichert sind, so einen hohen Leidensdruck haben, 185 Euro für einen Test und eine Beratung auszugeben. Und wir können das natürlich als Unternehmen nicht gratis anbieten, wollen das aber und sind deswegen auch in Gesprächen mit Krankenkassen und werden dieses Thema einfach auch äh, weiterhin pushen, dass es endlich auch in die in die Regelversorgung mit aufgenommen wird.
2: Da höre ich aber immer, das ist relativ kompliziert, ne, weil man da irgendwie, glaube ich, ja. relativ viele Studien dann irgendwie auch ähm, genau. einreichen muss, ne?
1: Ja, das geht dann über, also wir wir wählen dann den Weg, es gibt unterschiedliche Pfade, die man gehen kann. Wir würden den Weg über die selektivverträge wählen.
2: Mhm ist ja trotzdem, also du sagst ja gerade, der Leidensdruck ist so hoch, dass, dass Frauen dafür so viel zahlen. Das klingt insgesamt nach einem relativ kaputten System, oder?
1: Ja, also du sagst ja auch, also Studien sagen, dass 80 Prozent der Menschen mit chronischen Krankheiten sind Frauen. Ist das so? Aber, ja. ja, aber 70 Prozent der Forschungsgelder gehen in die Männergesundheit in dem Bereich. Also es gibt halt diesen Gender Data Gap in der Medizin, Aha. dass auch Frauen spezifisch, spezifische Krankheiten nicht sonderlich erforscht werden. Beispiel Endometriose betrifft ja jede zehnte Frau. Und also so weit verbreitet wie Diabetes Typ 1. Und ähm, das ist halt nichts erforscht. Und die Leute gehen zehn Jahre lang, also es vergehen im Durchschnitt acht Jahre bis zur Diagnose.
2: Wie kann denn das sein? Also, dieser, dieser, dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen in so einem Maße, das erschließt sich mir nicht ganz. Wie kommt das? Zahlen Männer mehr ein in die Krankenkassen oder woran liegt das?
1: Ich, also, was wir immer so von unseren Kundinnen hören, ist, dass das Feedback ist, es gehört zum Frausein dazu, Schmerzen zu haben. Das wird häufig nicht ernst genommen. Und also, es ist eine relativ neuartige Krankheit auch. Also die gibt es wohl auch noch nicht so lange, aber das hat sich ist halt sehr, sehr, sehr schnell sehr verbreitet geworden. Und genau die Frage, ja, warum das jetzt nicht so erforscht wird, ist echt auch ein Mysterium für uns. Es gibt dann irgendwie kritische Stimmen, die sagen: Naja, weil halt nur Männer da in diesen Forschungsgremien sitzen oder auch viel Forschung betreiben und Männer zitieren Männer in Studien. Und ähm, das ist dann halt die Frau Professor Dr. Thun von der Charité, das ist so ein bisschen ihr. Ansatz, der einfach sagt, Frauen sind einfach generell unterrepräsentiert auf Forschungsebene, aber auch als Forschungsobjekte quasi. Mhm. Und ähm, Jan, das ist total spannend. Das fängt dabei männlichen Mäusen an in der Forschung. Du forschst an männlichen Mäusen und nicht an weiblichen, weil weibliche Mäuse zu dolle Hormonschwankungen haben.
2: Er schließt es mir trotzdem nicht ganz, muss ich sagen, weil ich die Pharmaindustrie eigentlich immer so eingeschätzt habe, dass wenn sobald ein großes Problem entsteht, springt man da eigentlich drauf und versucht, ja. eine teure Lösung anzubieten. Weil da Geld
1: hinterstecken ja, ja, sollte, eben, ne? ja, genau. mhm.
2: Wenn du sagst, jede zehnte Frau ist betroffen, aber es ist nicht erforscht. Das, irgendwie beißt sich das mit meiner Vorstellung eigentlich, Dieter, bis ja. dato hatte.
1: Ja. Und du kannst es auch noch nicht heilen, ne? Ja, ich, also ich, für mich ist es auch nicht, es gibt da unterschiedliche Theorien, ich, ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber so ist halt die Situation, die äh, finden keine Lösung für sich, kommen zu Femna. und was wir einfach machen ist, also unsere Vision ist ja auch mehr Lebensqualität zu ermöglichen für Frauen mit wiederkehrenden, also chronischen Erkrankungen. Ja. Und das machen wir auch über ähm, so Functional Medicine, also Naturheilkundliche Medizin und darunter fällt Ernährung, Schlaf, Stressmanagement, ganz viele weiche Themen, die aber auch erwiesenermaßen auch wissenschaftlich, wir haben ja so einen wissenschaftlichen Ansatz, wirklich funktionieren.
2: Jetzt habt ihr ja eine ganze Reihe an Produkten schon. Ne? Du hast ja auch gesagt, ihr macht das schon seit sechs Jahren. Ja. Aber, also wie läuft denn jetzt so eine Entwicklung von Produkt? Weil das klingt ja schon irgendwie auch nach Pharmaindustrie. Jetzt seid mhm. ihr ein kleines Unternehmen, nehme ich mal an. Oder wie groß seid ihr?
1: Ja, wir sind sechs
2: so. Sechs, sechs Leute. Genau, ja. wenn man sich jetzt die Webseite <lacht> anguckt, hat man so das Gefühl, man hat es mit einem Pharmakonzern zu tun. Ne? Ja, also, halt, also es sind ja so glaube ich, waren so 15 bis 20 verschiedene Testtypen, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Ja. Ne? Und dann ja. halt jede Menge so an Mikronährstoffen. Ja. Ähm, also es klingt schon groß. Ähm, wie, wie passt das denn zusammen?
1: Du meinst, dass es auf der Webseite größer wirkt als die Realität? Naja,
2: na ja, ich meine damit im Prinzip, ähm, ihr müsstet ja wahrscheinlich auch dann irgendwie forschen, entwickeln, äh, ausprobieren, mm. ne? damit, ihr, mm. also damit ihr quasi hinterher auch nicht, nicht mal daneben greift. Ne? Das kann ja auch ja, schnell passieren. das
1: stimmt. Also es ja. hat ein Jahr gedauert, bis wir, also die Tests, die entwickeln wir ja in Zusammenarbeit mit, unseren, mit Partnerlaboren. Mm -hmm. Das ist ja nicht, dass Femna ein Labor besitzt. Mm -hmm. Die sourcen wir, die white labeln wir und wir schicken sie dann an die äh, an die Patientin und die schickt es wiederum zurück ins Labor. Das Labor wertet aus mhm. und das sind teilweise Standardtests, aber teilweise auch Tests, die wir definieren oder wo wir quasi sagen, diese und diese Werte sind wichtig und das macht dann die medizinische Leitung bei Femna. Und die Mikronährstoffe hat ein Expertenpanel oder ein Expertenteam bestehend aus einer Chemikerin einer Ärztin, einer Heilpraktikerin, einfach so ein interdisziplinäres, multidisziplinäres Team entwickelt und dann haben wir das in Auftrag gegeben. Man denkt immer, das ist so schwer, aber es ist es gibt ja ganz viele Lohnhersteller, die das machen.
2: Mhm. Ja, Sehr, sehr spannend. Und jetzt habt ihr gerade eure Finanzierungsrunde abgeschlossen, das heißt, das Thema kommt auch gut an und hat zumindest genug ja. Fantasie für ähm, Investoren. Ich habe gesehen, ja. IBB ist dabei, ne? also die mhm. aus Berlin, dann auch die der Berliner Business Angel Club. ne? Mhm. Ja. Und, und weitere Business Angels, habe ich gesehen, haben, haben wahrscheinlich dann direkt investiert, ne?
1: Genau, also wir haben eine Mischung aus, beziehungsweise ich würde sagen, alle, die in Femmler investiert, haben auch einen Impact-Gedanken dahinter. Aha. Nicht, dass es äh, überhaupt nicht lukrativ wäre, in Femna zu investieren, aber ähm, die sind alle mit dem Herzen auch dabei. Aha. Und äh, wir haben einen Impact-Investor aus ähm, Mauritius, beziehungsweise die sitzenden sind, sind äh, aus Südafrika Atreo, Impact Investors und die wollen auf jeden Fall dieses Thema Holistic Health und Female Health auch äh, positionieren und interessieren sich für das Thema Gender Medi Medicine. Mhm. Ähm, und klar, die sehen ja auch unsere Wachstumszahlen, wir sind ja auch in den Corona-Jahren, haben wir uns verfünffacht, wir sind stark gewachsen und äh, das ist, ist, ist auch nicht ganz ähm, auszuschließen. Es, äh, Eher sehr realistisch, dass man auch äh, irgendwann über Selektivverträge dann in diese Regelversorgung reinkommt.
2: Das ist wahrscheinlich der spannendste Punkt eigentlich, ne, das zu schaffen.
1: Ja, klar. Dann hat man ja auch einen totalen äh, Wettbewerbsvorteil. Hm. Also wenn die Krankenkassen sagen, so das ist Femner, alle Frauen mit chronischen Krankheiten, Dein Frauenarzt verschreibt quasi das femner care programm mhm. wozu wir vielleicht auch gleich noch kommen. Dann, ähm, dann kommt da halt kein anderer mehr rein. Ne? Jetzt ist es quasi, also ich würde nicht sagen, wir sind einfach kopierbar, weil wir ein krasses Qualitätsmanagement auch aufgebaut haben und unsere mhm. Berater sind, sind top geschult. Das kann man nicht einfach kopieren, aber es ist natürlich viel, viel spannender, dann noch in so eine Regelversorgung reinzukommen.
2: Mhm. Und ist das Ganze jetzt in dem Setup, in dem ihr seid mit den Laboren und so weiter, ist das skalierfähig oder, ähm, ja. ja, also das heißt, ihr könntet auch quasi, du hast gerade schon von den Wachstumsraten ge gesprochen, das geht nach vorne raus so weiter theoretisch, ja.
1: Du meinst jetzt international oder deutschlandweit?
2: Nee, ich meine einfach nur, ob also jetzt erstmal eigentlich nur Deutschland, ob, äh, weil, weil ich, mhm. ich vermute ja mal, Regelversorgung bedeutet auch erstmal nur Deutschland, ne? ähm, das muss man ja wahrscheinlich von Land zu Land irgendwie auch sicher Ja, genau, ja, ja ne? genau, ähm, das ist...
1: Das ist das, was es vielleicht dann auch für so Hardcore-VCs, sag ich mal, mhm. die sagen, mindestens 100, 500 Millionen Umsatz äh, soll das Ziel sein, nicht so interessant macht, weil äh, du bist halt von Land zu Land sind die Systeme anders und mhm. bei uns kommt natürlich der bremsende Faktor, den wir aber auf, auf gar keinen Fall irgendwie wegsparen würden, die Beraterinnen. Du kannst ja nicht von 0 auf irgendwie 2000 Beraterinnen plötzlich hochskalieren. Und also das sind nicht so die Tests, die, die, die kann man gut skalieren, das ist, Labore sind da voll ausgestattet, aber ähm, die Beraterinnen werden dann so ein bisschen, das muss dann schon auch organisch wachsen.
2: Wobei die IBB ist ja eigentlich auch ein, 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 ein richtiger Ziel, ne? also das heißt wahrscheinlich müssten die jetzt schon auf solche, vielleicht nicht auf die 500 Millionen zielen, aber zumindest äh, müsste ja wahrscheinlich eine gewisse Erwartung dahinter stecken, ne?
1: Ja, dann wird halt gesagt, fully automated alles. Weißt mhm. du, aber dann hast du irgendwelche Online-Kurse und wir wollen ja gerade den Frauen die Möglichkeit geben, ihre Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen, sich gehört fühlen. Also dieser Wert der sprechenden Medizin das ist bei Femna der aller, aller, aller wichtigste, sag ich mal, Wert. das ne? ist wirklich mhm. Core-Value. Und den würden wir niemals, äh, wenn VC sagt, ja, das wollen wir nicht, wir geben euch 500 Millionen, wenn ihr das einspart, das würden wir nie machen. Mhm. Weil das ist das, warum Frauen halt Femna lieben.
2: Und kann man denn äh, im Zuge der Skalierung dann, weil das klingt ja jetzt so, als wäre da quasi auch eine äh, ne menschliche Komponente immer noch mit drin, die ja teuer ist, ne? ähm, äh, würden denn mit, der, mit, mit zunehmender Skalierung hinterher auch die Preise pro Test und so weiter sinken?
1: Mm, bei den Tests eventuell, ja, aber da sind wir schon relativ gut dabei.
2: Ja. Du hast euer Care-Programm gerade angesprochen. Sagt doch da noch ein, zwei Sätze dazu? Ja.
1: Genau, also wir streben halt an, ein Versorgungsangebot für Frauen mit chronischen Krankheiten zu schaffen, die in der Praxis keinen Platz mehr haben, über einen sogenannten strukturierten Behandlungsprozess. Das heißt, wir launchen jetzt ein Programm, das über sechs Monate läuft und wo die Frau dann auch monatlich zahlt ähm, und führen sie quasi, sie hat zum Beispiel, sie, hat, sie bekommt die, eine Gratis-Diagnostik dafür. Sie hat dann drei Beratungen, sie bekommt Webinare, sie hat immer Access oder Zugang zu unserem medizinischen Chat. Also wir kümmern uns wirklich sechs Monate lang, ein ganzes Team versorgt mhm. diese eine Frau. Das ist wirklich so ein strukturierter Behandlungsprozess mit ganz vielen unterschiedlichen Modulen und Webinaren, drei Beratungen und ähm, ja, mit diesem Programm, was wir Femna Care nehmen, da würden wir auch dieses Krankenkassenthema angehen.
2: Und dann sag nochmal die nächsten Schritte bei euch jetzt. Und was sucht ihr eigentlich jetzt gerade noch? Also Kunden natürlich wahrscheinlich oder Frauen, die, die sich mit euch beschäftigen möchten, sucht ihr Mitarbeiter?
1: Aktuell, wir haben schon ganz viele jetzt rekrutieren können. Aha. Äh, auch mit so ein bisschen mit dem Wissen, dass diese Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen wird und sind jetzt quasi nur am Executen. Also das Femmler Care Programm wird jetzt gelauncht und das Krankenkassenthema angegangen. Aha. Das sind auch zwei dicke Bausteine. Aha. Also ich weiß nicht, das ist für dieses Jahr für uns, glaube ich, erstmal genug.
2: Ja, nee, ich dachte nur, vielleicht gibt es ähm, Partner, die ihr noch braucht, ähm, ich weiß nicht, oder, oder Probanden oder was. Ja, also deswegen war mir nur die Frage, ob es Leute gibt, die, wenn sie sagen, das ist eine tolle Mission, die euch irgendwie unterstützt möchten, ob sich da jemand melden kann bei Ja. Einem Thema.
1: Also was wir unbedingt wollen, ist, dass wir das ähm, den Femna Prozess oder das Femna Care Programm wissenschaftlich begleiten lassen wollen. Das ist ja ganz neu und da macht es natürlich Sinn, das über eine dritte Institution zu machen, nicht intern. Also mhm. klar, wir haben den MPS und diesen Net Promoter Score und Symptom Checker und wie sie auch alle heißen, das mhm. ja, das sind ja interne Daten. Mhm. Und es wäre natürlich viel more powerful, wenn jetzt eine Charité sagt, wir begleiten Femme und schauen dann wirklich mit wissenschaftlicher Brille drauf. Hm.
2: Ja, spannend. Ja. Du, dann drücke ich euch die Daumen. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nein, ich glaube, dass, wir haben es alles vollumfänglich gecovert.
0: But there is one more thing.
2: Du Maxi, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Sehr spannende Mission. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal einen Tool-Tipp vorzustellen. Also ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten, ein Lieblingstool, was sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe das Tool Canva mitgebracht. Das ah, ist ja. ein Tool, womit jede Laie, jeder Laie äh, sein Design selbst erstellen kann. Und wir nutzen das wirklich für alles. Hm. Sei es das Pitch-Deck, was wir in Canva erstellen oder den Instagram-Feed. Ganz viele Sachen, die auf der Website sind, sind einfach bei Canva designt worden. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, wir schauen mal das neue Menü an der Website. Das machen wir alles bei Canva und geben das unseren Webdesignern und die können das ganz einfach umsetzen oder beziehungsweise den Programmierern. Also Canva ist wirklich ein ganz, ganz äh, wichtiges Tool in, ja, im ganzen femner universum Klar. One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Maxi, das dürfen wir nicht vergessen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, also apropos Pitch, ne? du hast mir gesagt, oder apropos Pitch-Deck, du hast gerade auch einen Award gewonnen diesbezüglich, ne? Genau, ja. ja das dürfen wir gar nicht äh, runterfallen lassen. Passt jetzt nochmal zum Thema Kenbar, weil scheinbar, also Canva, das ist dann vielleicht auch die Werbung fürs Programm, scheinbar macht man damit wirklich tolle Pitch-Decks, denn du hast beim BAND, war das glaube ich, ne? beim genau. Business Angel Network Deutschland, den, den Pitch dort gewonnen, ne?
1: Genau. Den ja. ersten Preis fürs Pitchen. Ja, mhm. erzähl doch
2: mal. Wie, 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 wie war das? Was ist das für eine Veranstaltung? Für wen lohnt die sich auch?
1: Also das lohnt sich für alle Startups, die Zugang haben zu einem Netzwerk, bestehend aus Business Angels. Ähm, da waren auch nur Business Angels präsent und äh, das, äh, also ich muss dazu sagen, es war auf Female Founders ausgerichtet mhm. und wir hatten, glaube ich, 400 Bewerberinnen. Davon kamen dann zehn in die Auswahl. Mhm. Wir durften pitchen und am Ende haben die Business Angels den, oder also die Gewinnerin ausgewählt, das Gewinnerteam. Ja, und da wurde Femna ganz toll Nummer eins. Ja, super. Ja. Cool. So, du dann, ich mich also, auch sehr
2: gefreut. Ja, nee, das glaube ich. Dann also wie gesagt Glückwunsch nochmal zu eurer tollen Entwicklung. Wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Gerne, Jan.
0: Werbung. Vielen Dank an Jan Thomas und Maxi Mathieson, CEO von Femna Health, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der zweiten Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe. Wir kommen heute Nachmittag noch einmal für euch zurück mit einem weiteren Interview. Heute ist zu Gast Christian Zwicky, CEO von Deep Breath Intelligence. Die QPA Quality Partners AG aus Rotkreuz und der Investor Sigi Föhn beteiligen sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit 2,75 Millionen Franken an Deep Breath Intelligence. Schaltet da gerne ein bei uns im Podcast um 16. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.